0: 感谢 Vito 大叔跟我们分享了非常多的内心话，他真的是一个非常真诚的人。那面对未来呢？我觉得很多就是靠我们的内心有一个想望启动的。所以在这一集呢，我们就会来听听 Vito 大叔他如何许下他的心愿，以及这些梦想实现的状况。我这边可以分享一下，我们 Vito 大叔他在2021年的12月31一就等于是年末的时候，他就有宣告他自己的十大梦想清单。哎，我觉得我们来看一下哈，就是因为现在已经是2023年的，也将近是要年末了，就是这十点里面我们的实现的一个状况。好，第一个是每一天都要健康、平安快樂、快
1: 乐。有啊，实现了，早就实现了，这点是最快实现。当我写下的那一刻，它就实现了。
0: 嗯，因为你也宣告你要做这件事情。是的。好，第二点是赚一百万，让日子过得轻松点
1: 。这点很遗憾的，到现在为止还没有完全的实现。但是既然没有实现，就代表说我还不够努力。所以这也是为什么我这两年还是坚持的走在这条路上。因为如果它实现了，我可能你们就看不到今天的我，也接受不了现在的访谈了，不是吗？嗯
0: ，对。他就是要让你有更多的一个行动的动力。<錯>好，第三点，写、嗯、第二本书，然后里头要搭配自己画的插图
1: 。他会在几？他会在这期节目播出的时候，其实已经实现了。对啊，我那时候在写下这个的时候，<錯>我还没正式的开始画图了，所以我那时候真的就是一股動等等等
0: 等。你说你那时候还没有开始画图，你是说你之前没有在画图的
1: 意思吗？对啊，我之前没有在画图啊
0: 。你认真。
1: 真的啊！我之前我之前的画图就是自己拿个笔画在自己本本上，就是那种传统的你也知道的涂鸦啦。小时候就是上课不上课乱画画，对啊。那我这边的画图定义很清楚，就是电绘，就是用电脑绘图。所以为了这件事情，就是我还去问了一些人，哎，你们是怎么画图的？<笑>然后我去买了一个线上课程，然后我就上去，哦，原来要这样画，我还我还存了钱去买了一台 iPad 的。然后我才开始慢慢画图的、啊。我把画图这件事情的记录，其实都记录在我的 IG 上。所以，如果你们有兴趣的话，你们可以去看一下 Vito 大叔的 IG， 里面的东西不多啦。对，但是我就是很诚实的记录下，我开始决定要画图，从一开始的画在纸上用拍照的，然后包含了第一幅用 iPad 画的图，一直一路到今天为止，我还在尝试不同的风格、线条，甚至涂颜色。我都把它记录在这上面，你们可以一看就知道我这一路走来是多么好笑的一个过程
0: 。可是我看的部分，我都觉得很棒哎、欸，<笑>我们的标题真的都不一样。<笑>因为其实在我自己的人生里面啊，我就是常常也是，因为我觉得人有一个特别的地方，就是我们常常都会觉得，哎、欸，别人有，但我可能这部分没有那么擅长，我就会觉得很羡慕对方。那画画就是其中一项，就是我觉得我没有那么厉害的，然后包含像前面我们提到的文字。以前我也是对文字非常没有信心，但是我也是经过了刻意练习。说实话，也是透过我的 podcast， 虽然 podcast 是以声音为主，但是因为在呃录的过程，我会去做每一集的呈现，那我也会去把它写我对它的感想等等之类，我就等于把每一集当成一个特辑在做，然后我后来就越写越有感觉。所以我也觉得很神奇。你刚
1: 刚说到 podcast， 我也可以分享啊。我在刚开始主持 podcast 节目的时候，你也知道我的搭档是平溪嘛？哎、欸，他可是个专业的婚礼主持人呢、欸。<对>我一开始跟他搭档的时候，我真的很想找洞钻下去，因为都觉得我不知道我在讲什么东西啊。然后就这样子，<笑>就一路很不要脸的录到今天。哎、欸，我我也突然慢慢觉得，我好像比以前讲的稍微好一点了。但是我还是时常会在听很多。其他主持人的 podcast 时候，还是会有那种感觉，就是哇，他讲的真好啊，我好希望能够跟他一样。嗯
0: ，所以我们都会有这样的一个重心情，嗯、对不对
1: ？因为我们都想要更好
0: 。哦、嗯，对，嗯，我们都还在成为更好的人的路上。没错，其实你的书里面有提到这一点。好，啊、再来第四点，嗯、粉丝团破一万人，成为台湾实现梦想的代表性人物。
1: 嗯，这个我觉得我达成了六成，为什么呢？因为我的粉丝团努力到现在刚破六千嘛。那我觉得随着这个第二本书的上市，我觉得速度应该会再快一点点啊。这第一个，第二个就是，其实我在写那个成为台湾实现梦想的代表人物的那时候很虚啊，就是我也不知道为什么会写那句话，不过就是当下的感觉，我就把它勇敢地写出来。但如今看来，我觉得我应该开始算了、哦，尤其是这本书，这本书的。标题就叫做“用梦想设计你的人生”，对啊，那里面在讲的就是这件事啊，<是>所以我觉得这件事我还没有百分之百达到，但是已经达到六成七成左右了，我很期待在明年可以很大声的说，我做到
0: 了，一定可以的。嗯，我对于这一本书的问世跟后续可以带给大家的。帮助我觉得非常的看好。再来第五点是粉红地狱新拉面可以接到夜配，然后进入前十大分类收听排行榜
1: 。嗯，这点呢、啊、有有点曲折，就是我因为我现在一开始有说我有两个节目嘛啊、哦，那粉红地狱新拉面它在今年的确顺利的进入到前分类的前十大了，它最好的成绩是在澳门的第三名，那台湾的话是最好是十一名，所以还差一名。对，还差一名，但是因为那时候写目标的时候，其实并没有定义的很清楚，就是我没有写说是台湾嘛，对不对？所以如果广义来说，我觉得我达到了。嗯、OK， 那收到叶配这件事也是一样，以粉红地狱星那边来讲，到目前为止还没有，但是我的另外一个节目有了，呃、嗯，已经就是另外一个节目《分手的九十九个理由》哦、已经有得到，在之前就是上个月有顺利的接到一个叶配，所以我觉得。也算是，因为这个是时间的问题，在我写那个心愿的那个当下，我还没有第二个节目嘛，对吧？没错，所以这也是我在这本书里面也有写到的，就是关于梦想实现梦想的一义法则里面哦，我列出了十一个实现梦想的过程中你必须要学会的步骤跟方法，还有心态。这其中有一个就是啊，宇宙永远会用你意想不到的方法实现你的请托。你看，像我那时候写的是粉红地狱，对不对？可是后来他绕了一圈，他用我的第二个节目提早实现我的梦想。那你要说，你要跟宇宙抱怨吗？说啊，你骗我，我没有用粉红地狱实现，没有，我还是充满的感激，因为我相信这是一个美丽的曲折的过程。而且接下来不久，我有信心粉红地狱一定会進正式的进入台湾的前十名，而且也会很顺利的接到后面的叶佩
0: ，一定会，一定会。嗯、而且你真的都很真实哎、欸。是啊，我那时候看到你的那个第二个 podcast， <对>然后我一看那个第一集的主题，我就想说：天哪，你真的也太诚恳了！<笑>因为我真的觉得这是一个，我觉得真诚真的是 Vito 大叔的一个很棒的一个特质，然后他也很愿意的去面对自己。因为说实话，你要在。因为他录节目，就等于是他会播放出去嘛。那播放出去，就等于是说，哎，大家就会知道这件事情。因为其实你如果被大众知道，可能你相对来讲还是会有一些，呃，可能会被关心啊，然后会被询问的一些状况。我觉得这都也很靠自己要能够去把持跟拿捏，因为你一定会有起伏。而且更何况还在疗伤，所以我觉得你算是很有点像是你有个伤口，然后你算是那种为了要让它好，你可能会忍痛把那块还没有长好的那个先撕开，然后让它赶快愈合。我觉得你好像是会做这种事的人嘞
1: 、欸。哦，坦白说我没有你说的那么勇敢啦。然后我会做这件事只有一个最大的初衷，最大原因就是我希望帮助更多跟我一样的人。让他们跟我一起痊愈，因为那过程真的太痛了
0: 。那我有个好奇的点是，那你当时找呃品溪当你的搭档，你也是许愿嘛？嗯、那你后来找第二个搭档的时候，你那时候的是怎么找的呢
1: ？哦，第二个搭档，第二个搭档就是老天的安排啊。我的第二搭档是胡咪老师，那胡咪老师是我第一个节目《粉红地狱》西那面的来宾，他是某一集的来宾呢、啊。哦、嗯，然后我本来不认识她，他是平息女神邀请的来宾，嗯，然后我们在去年的大概六月、七月的左右吧，就是邀请他来，然后那一集大家可以回头去听，那一集啊，也是他第一次，他第一次在所谓的公开访问里面去揭露了他离婚的过程。那那时候我在访问他到一半的时候，我心里面就好难过，我差点录不下去，因为他讲的是一个身为女性面对婚姻的那种。纠结跟痛苦的过程，那我录到一半，我就觉得好像，好像都在讲我，你知道吗？就是他讲的当然不是我，是他的另外一半，可是可是我就觉得我、哦、好像也做了很多，犯了很多就是类似的错误啊。所以那集录完之后，我就很难过。然后也因为那一集录完之后，我就因为那时候刚好就是我前妻在跟我说他他他想要跟我分开的那个阶段，所以我就。嗯我就因为录完音嘛，就开始变朋友啊。然后呢，我就私底下就跟胡明老师说了一下我遇到的婚姻的状况。那他给了我很多的协助跟鼓励。在后来的半年间哦，就是这个期间，让我走过了这一场婚波。当然，基于结果，就是也算是成全了彼此啦。对，那也因为有这段的过程，嗯、所以我们就对彼此更了解了。那也突然在某一天。我突然有个想法，我就跟他提议说：“哎、欸，我觉得老天呢，我们两个认识是有道理的。哎呀，你看他回头看，有那么一点戏剧化嘛，对不对？他绝对是有个任务在我们身上的。你愿不愿意跟我一起开一个节目？我们一起来，透过这个节目分享自己走在这条路上的经验，帮助更多的人。”那他想了几天，就跟我说：“好。”那我们就在今年的七月二十号开始正式合作第二个节目。对啊，那也很意外的，这个节目一出来，嗯，我甚至可以说还说爆红来形容吧，因为他在很短的时间，他就顺利的进入了整个东南亚每个国家的这个前十大排行榜，对啊，真的是前十大都几乎是前五名了、哦，然后我就觉得哇，很意外，就觉得这是老天给我非常非常大的一个祝福啊。对啊，所以我说我身边都是一些宇宙派来的使者，老天派来的天使，我真的很感恩
0: 。但是我觉得真的还是要回到最关键，就是你愿意揭露你最真实的那一面给大家，然后希望可以鼓励他们。因为我听那一集的时候啊，我就觉得，我觉得胡敏老师缓缓的，就是原本感觉很像他在承接你的一个情绪，然后。感觉原本是他安慰你嘛，然后后来他就也开始分享他的一些观点，然后我就我觉得那个整个的氛围，虽然你看到、哦、那是一个你们之前就录的节目，但是而且我是没有这样经历的人哦，但是我都可以感受到那一种那一种爱跟能量、欸，哎，我不知道怎么说明，就是大家可以去听，就到时候我会把链接放在下面，就是会觉得是很特别的，两个非常真诚的人在。把他们自己很重要的人生、很重要的时刻，然后愿意呃把这个部分分享出来。可是我当时在听的时候啊，我觉得也许也可以趁这个机会，就是询问一下 V i t o 大叔。就是我觉得你那时候在录那一集的时候啊，我觉得你应该也还是一直把自己硬顶起来的那种状态
1: 。我不瞒你说，一直到今天此时此刻，我们上礼拜才去录音啊，然后。呃，有一集刚录啊，还没播，我也是差不多的状态，就是反正一直到现在，只要我聊到我在上一段婚姻里面我干过的一些蠢事啊，我还是会陷入到那一个内疚的情绪里面。嗯，我自己有觉察到这一点，呃、嗯，有，然<后>因
0: 为我我连用听的我都有发现
1: 。是啊，然后。就是我觉得这是我们节目可能之所以会还蛮受到大家支持的一个原因吧，就是很真实、很真诚。那包含除了我们之外啦，这个节目很意外的也有机会邀请到一些来宾啊,啊，这些来宾也都有类似的经验。那他们在分享的过程中也都有您说的一样的过程。那我觉得这是之所以为什么他能够很 touch 的一个原因，因为大家都。大家都很 open 的把自己的生命经历分享出来，很真实，不假伪装，嗯，然后目的都很简单，就是除了那是一个疗愈的过程之外，他也希望能够帮助到更多正在收听节目的听众，所以大家有兴趣可以回头去看看《分手的九十九个理由》到目前为止采访过的一些来宾哦。我相信你们一定会很有感觉。那这也是实现了我另外一个愿望，<对>你知道吗？因为我那时候在做 p a d c a s 节目，我决定要做 p a d c a s 节目的时候啊，我那时候就有一个 benchmark， 就是我希望做，我希望做成像这个叫做奥普拉一样，<笑>就是、oh. 嗯，就是他就是会会，大家都知道他是很会采访人的人嘛，对吧？然后就采访很多很大咖的这个国外的明星。那时候我就觉得。我也想做这样的事情，呃，我不想要，我不想要只是讲那种啊，你好棒啊，或者是什么，你现在在做什么事情？当然那些事我也会做，但是我最感兴趣的是、趣的是去采访他独特的生命那个立程，因为那个东西才是他独一无二、无可被取代的那个部分
0: 。完全，完全非常的 echo。嗯，<笑>对啊。所以我觉得真的很不容易。其实像今天就是我们在录的这一天，哦，我们刚好就是有一个学习的群体的朋友，我们刚好就是在今天有在里面分享了，里面人不多，大概就九个，但是我们就在里面分享了一些，嗯、呃，可能有可能几乎都是除了自己以外都没有跟别人讲过的事情。嗯、对。然后我就觉得那真的是一个。很安全，一定是安全感很够，你才会愿意做这样的分享嘛。然后就是一个很安全的树洞的概念，然后就彼此成为彼此的那个帮助跟支撑。可是我还是要说，就是当回到公众的时候，更愿意去揭露出来的时候，那真的是需要更多的那个愿意。所以我还是超级鼓励大家，真的可以去听，你绝对可以去感受到里面的真心真意。我觉得真心真意这件事情，是你用多么好的包装。然后多么呃特别的设计都设计不出来的，因为真实的情感就会自然而然的流露。嗯
1: ，身为一个创作者啊，我也想要跟大家分享，就是你看我还是一直用分享这件事嘛，创作就是一种分享。然后呢，你要分享什么？很多人都会去去上很多课程啊，对不对？学很多写作的技巧啊，等等的，那些东西都很好。但是最回归到初衷，就是找到那个 w 为什么你要创作？嗯，去找到那个真正的原因，你就会找到你想要分享的那个初衷是什么东西，呃，这个初衷就可以支持你继续分享下去。比如说，我们在录音的这个前两天，刚好出现一件事情嘛哈，就是有某某一位很大牌的创作者，那他因为吸毒的事件，嗯、对不对？然后闹得沸沸扬扬的，他就拍了一个公开的道歉影片，<是>他在里面讲了一段的话。就让我很有感呐、啊，他跟大家说我很对不起，我做了一个最差的示范，但是我会继续创作，因为我喜欢创作。你看这句话就打到我啊，他是真的喜欢做这件事，所以他会继续持续的创作下去。那我觉得身为一个创作者啊，你必须要找到你分享的初衷是什么。像我，我在我的第一本书就开宗明义讲嘛，我开粉砖的目的就是希望记录，透过自己的故事。分享自己的生命经验，鼓励大家成为更好的自己，这就是我的初衷。所以我用这样的初衷写完了自己的第一本书，那我也花了用一样的初衷，花了三年的时间写出来自己的第二本书。我相信自己的分享会持续带给大家很 touch 的那个感受，然后也帮助大家走出生命的很多的低谷跟低潮，成为一个全新的自己。
0: 真的，而且你的第一本书是用六十天去完成嘛？嗯，然后主要是分享那六十天的历程。那第二本书其实就是分享后面的六百天，等于是十倍的时间长度。但是我觉得 Vito 大叔他这本书绝对能够成就你的第六点，还是其实已经有成功了，就是获邀担任大型活动的分享者，是百人以上规模
1: 。哦，这个已经实现了。<笑>
0: <笑>但是我觉得就有可能千人啊或万人哦， oh, 对啊。因为现在的这个主题，欸、我觉得他真的是每一个人都应该要学，而且呃，我可以想象的是这个人，譬如说他在十岁的时候接触我，我为什么会讲讲十岁？是因为我觉得他真的很值得拉拉到前面，因为你在不同阶段的时候，你那个可以重新调整、调整、调整，因为你的 priority 会变嘛。
1: 没错，设计人生这套方法之所以动人，就是它适用于全生命的阶段。当然，幼稚园、国小那个太年轻了，可能不适用。我觉得它是从所谓的这个叫做成年啊 ，18 岁左右开始，它就开始适用了。它可以陪伴你走过人生不同的阶段，而因为人生你也知道每个阶段的目标嘛，哈，或者是任务，或者是想法是会人是会转变的，所以这个工具书可以陪伴你。从十八岁开始，一路到甚至到六十八岁，他都适用哦。像我前段时间才去，有机会去跟一群一群呃五十岁以上的长长辈们，然后我把它叫长辈，因为他们年纪最大到七十六岁，跟他们分享设计人生这套方法，他们也是很受用啊。对啊，那我也因为这样子也去担任了一个叫首领网红班的一个老师。对啊，哎，我知道一群六七十岁的人去开他们的 podcast， 哎、欸，其中有一位<酷>啊，其中有一位年纪最大的是七十六岁的刘孟德刘大哥，好、哦，他过去他曾经参与过不老骑士 ，OK， 大家应该有听过，然后他他他他,他是个这个叫做他也得过癌症，然后呢，他甚至是一个呃听障的一个患者。但是他成立了自己的 podcast 节目，他现在超忙的，他每天就到处访问人，到处被人家访问，而且还收到很多这个报章杂志的邀请写他的专题报道。那、啊、你说他是不是一个设计人生的范本？完全就是诶、欸
0: ，嗯，很棒诶、
1: 欸。是啊，所以跟年纪没有关系的。那我自己去上这堂课的时候，我是到台大去上的，因为因为这个授权的关系哦，目前。Design Your Life 这堂课啊，其实是授权在台大的这个校园里面选修的，所以你看我上课这群人，又是那种十多岁、十八岁到二十四岁的大学生，哎、欸，他们每个人上课也都好认真呢，因为这群很聪明、全台湾最优秀的学子们，他们的人生也都面临到一些卡关，因为他们太会念书了，哎、欸，他们选择太多了，可是反而因为这样，他们不知道他们接下来要做什么，所以他们就。都就很喜欢这堂课，因为透过这堂课的过程，他们有机会重新去思考，去做出一个真心的选择，就是我接下来的人生想要往哪个地方去。他们在这么年轻的时候就开始学会这套方法去打造自己的人生，然后之后也会继续带着这套方法去走过未来的人生。你不觉得这个东西太棒、太珍贵了吗？这也是为什么我决定要写这本书的一个最大的原因。
0: 我觉得很美好哎、欸，因为我觉得它甚至可以变成是一个所谓我们的共同语言，因为里面有一些工具嘛，工具其实它就可以帮助我们去做一些厘清。<错>因为我觉得人生有时候你很容易会在一些状况下，你会觉得很像在一片迷雾当中，那个迷雾有时候根本就不存在哦，是你内心的那个迷雾，让你觉得你陷入了你不知所措的时候。那透过里面分享的很切实的一些工具，你都可以依照你的需求跟你的阶段去选择你现在需要的，然后去理清。我觉得它是一个很帮助你去静心、静下来，甚至你可以跟你的朋友一起来互相鼓励，然后互相陪伴完成。就是我觉得很棒，真的会陪伴我们到。六十几岁、七十几岁、八十几岁，
1: 没错、啊，至少我我
0: 一定会。你甚
1: 至，<笑>你甚至还可以找你最信任的另外一半，<笑>两个人一起去做其中的某一个练习。呃、我相信你会有很多新的、不同的想法啦。尤其是这套方法其实非常简单，因为在台湾的很多的企业里面，他们早就已经接受过设计思考。Design thinking 的这一套方法了，所以设计人生其实没什么了不起，它就是把 Design thinking 放在你的人身上，把它从一个开发产品或服务的过程，把它套用在设计你未来人生的规划上。所以你只要有曾经接触过设计思考这一套方法论的人，根本就是无痛就可以转换到这一套设计人生的方法，所以它没有像大家想象的这么难啊。
0: 嗯，因为像我之前公司，我们确实就是也是透过所谓设计思考的五大步骤，然后去帮助客户，<错>就是我们的企业客户那边去做很多的一些协助。那只是说，当然最典型，大家会比较能够理,理解或联想的是，可能是一个产品的一个成型，从它可能从概念发想，然后到最后的一个成品。对我觉得可能。为了要帮助大家，可能有朋友是完全没有接触过这方面的， Vito 大叔可不可以还是稍微简介一下这五个步骤
1: ？好啊，在设计思考里面呢，有五大步骤、哦。那当然，同理它是完全套用在设计人身上了。它五的步骤分别，第一个步骤叫做同理，同理，同理你的需求。举例来说，我们今天要开发一个产品的时候，对不对？假设你是一个设计师。那你就要同理你的客户嘛啊，他是有怎么样的需求？他为什么想要这个东西？他解决什么问题？这就是同理。第二个步骤是定义，定义他明确的一个需求哦，我要他的痛点是什么？要怎么样才能够觉得这个问题真正的被解决了？这叫定义。那第三个方程序叫做发想，发想就是去思考哦，我要怎么解决他的问题？那第四个步骤叫做打造原型，去做一个。p h o t o t y p e 一个简单的，你不用在一开始的时候就花很多的钱，或者是 all in， 或者是呃就做很多大刀阔斧的这个投入不需要的，你只要用最经济、最简单的一个方法去打造一个原型就可以了。那最后一个步骤，第五个步骤叫做测试，就是说你也知道计划永远赶不上变化。当你去设计出一个原型的时候啊，你接下来就是把它拿去做一个测试实验。去让使用者去做一些体验啊，或者是你自己亲身去做一个使用，然后就可以很明确、很快的知道说，哎、欸，这个东西跟自己想象的一步一样。你常常会意外的发现，啊，我想了半天，结果马上被打枪，啊、呃，超难用。这时候怎么办？很简单啊，去修改它就好啦，对不对？所以你会看到很多的新创公司哦，嗯、很多的新创的这个，呃，不管是电商平台啊，还是一些。呃呃，新的小企业啊，因为资源不够，所以他们就超喜欢用设计思考的方式。因为只要透过这五个步骤，你就可以用很敏捷的方法去开发出所谓的产品的原型，然后用很经济、用很快速的方法，不断的去做一个测试以及迭代。大家常听过一个一句话嘛，哦，在叫做呃小步快跑。快速迭代，其实讲的就是这个道理啊。那我们今天只是把应用在这些新创上的这一套设计思考的方法，放到自己的人生里面，简单的去想一想：，当我今天有一个梦想，有一个目标，那我接下来要怎么做呢？其实就是一样，透过这五个步骤嘛，对不对？先同理自己啊，我是谁？我想要什么东西？再来定义此刻的我，我到底要怎么样去完成这件事情？再来发想。设定一些行动的计划，计划对不对？然后去想要怎么样去做这件事情，再来去打造一个原型。你可以继续保有你的工作，但是呢，你可以透过工作之余的时间去做一些测试，比如说原型的访谈啊，去问一些已经在做这件事情的人嘛，对不对？哎、然后你就可以去，你就可以去避免掉很多无谓的投入以及失败，最后就去做一个测试啦。我试着去做，比如说去打工嘛、啊，对不对？哎呀、啊，去做一个打工啊，去做一个无偿的一个投入，你就可以验证我在做这件事的感受如何。感受是骗不了人的。我们常会发现很多东西是你想了半天你去做，才发现它跟你想的不一样。可是这时候你工作都辞了，这时候你钱都花了，怎么办？啊，头都洗到一半了，怎么办？所以。设计你的人生这套方法真的是很好用哎、欸，就是你可以把你所有的计划依照这五个步骤，用最简单、最最轻松的方式，就一步一步的慢慢的去实现它。这就是设计人生的五个步骤
0: 。嗯，对，其实简单来讲，呃，就是你就是针对你想要做的事情，你就是依照这五个步骤，你就循序的去给自己一个进程。就是一个 checkpoint 啦，我觉得直接讲就是一个检核点，然后透过这个检核点当中，你就可以知道你自己进到哪一个阶段，然后你就真正的去试试看。就像刚刚我们可不可以再用一个例子呼应最前面讲到的那个假设，这个人你前面是说如果一个工程师他对于剪辑影片有兴趣嘛，嗯、我们譬如说我们用类似的一个例子，我觉得也许也可以用。呃，数位游牧或者是开店，因为现在这个我觉得还是很多人在现在这个时代，有些人我听到蛮多的他会讲说，我就不想要在企业里面的，我想要自己当自己的主人。那他最简单就是去做一个小额的创业嘛，或者是说现在很多事，只要你能够在数位进行，你就可以拥有的一个事业。那这个我觉得也可以套用在这个方式里面，然后我们可以用这个当成一个例子跟大家分享，他们可以现在就可以立刻着手了。
1: 好啊，我来分享一个我亲身的例子啊、哦，我之前刚刚的访问有说过，我创过业嘛，对不对？我那时候的创业就是开一个小型的这个咖啡店、餐,餐酒馆 ，OK。然后你看哦，那很多人大家都喜欢喝咖啡嘛，哦，所以假设啦，我今天有一个小小的目标、一个梦想，就是我要开一间咖啡店，好不好？小的就好了哦，好。这时候我们就开始这五个阶段嘛？第一个就是同理啊，对不对？因因为一般人呢、啊，我们最讨厌一件事就是我们在说自己的梦想的时候就被人家打枪嘛，对不对？啊，你为什么要开咖啡店？啊，开咖啡店又赚不了钱，然后开咖啡店很辛苦，这个就是完全没有同理。OK， 所以我们会很容易打枪别人，但是你今天要面对的这个别人不是别人，是你自己，所以你就要先同理好自己，为什么我想要开咖啡店？嗯，找到那个坏。去完全的同理，为什么我的这个梦想是这个内容 ？OK， 我想要开咖啡店是因为什么？啊、哦，我喜欢喝咖啡，我喜欢开咖啡店的氛围，或者是我喜欢开咖啡店可以跟很多的人接触。哎、欸，这可能才是你咖啡开咖啡店的目的哦。你想要有一个空间，然后跟喜欢咖啡的这群人交流，而不是赚钱。好，这个。所以是第一个，你要透过同理的过程，明确的知道为什么你要开咖啡店。每个人的原因可能会不一样哦。好，这第一个步骤。第二个步骤就是定义啊，对不对？我要去开一个怎么样的咖啡店？如果说我今天要开的是一个跟人交流的咖啡店，那就必须是一个实体咖啡店嘛。那我就要去想啊，我这个跟人交流是要多少人？人越大，我就要开越大的规模嘛。或者是我我这个人。我就有一些社恐啊，我只是喜欢一次跟两三个人聊天，那你可能就开小小间的就好啦，越大间成本越贵嘛，对吧？而另外一个就是，我喜欢哪一种形式的咖啡？有的人喜欢手冲咖啡馆，有的人喜欢意式咖啡馆。意式咖啡馆你就要买非常大型的这个意式咖啡机啊，它投资的金额就很高。那有的人喜欢这个日式的手冲咖啡，哎，他根本就不用去买那些昂贵的设备嘞。他只要去买几个很有设计感、好用的手冲壶就可以了，这就是定义。OK， 你要很明确的知道我要什么。第三个就是发想了，哎，走过前面那两个阶段，那我就要开始想怎么样实现它嘛，对不对？对啊，我就要想说，哦，那我要在哪个地区？那我要怎么存钱 ？OK， 那我要怎么样去在未来的几个月分阶段的去做到这件事情？比如说，我要花一个月的时间找到开店的地点。再花半个月的时间去装潢设计，最后的那半个月，我要设计好我的菜单跟采购店内所有的桌椅跟杯杯子啊等等的这些生产器具，这就是发想。好，那这三个步骤完了之后呢，你就可以开始去进行到打造原型。这个原型是我很建议大家要好好的去学习的一个步骤，因为像以前呢，哈，我们通常到。就会忽略原型的部分呢、啊，我就直接 all in 了，我就把工作辞了，我就把我就直接投入了，结果就是一鼻子灰。那在设计人生这里面呢，有很多很聪明打造原型的方法，其中有一种方法跟大家分享，就叫做原型访谈。嗯，这时候就是你不用马上去开店的，你可以去找几间，因为你已经知道你要开一个怎样的咖啡店，你就可以去找类似你心目中的咖啡店去访问他的创业者，就是那个老板呐、啊。或者是在那边工作的人，去那边喝杯咖啡，跟他说：“嘿，我想开咖啡店、欸、你可不可以给我一些建议？”我跟你说，通常啊，只要是做类似的事情，他们这些前辈都会很愿意跟你，呃，分享他开店的心得。这时候你就会很意外地听到他们掏心掏肺跟你说很多啊，你不知道开咖啡店你其实有多苦哦啊，你不知道我,、嗯啊、我那时候开这个店的时候犯了多少错误哦，你都可以避免。这个就叫做原型访谈 ，OK？ 那除了原型访谈之外，还有另外一个叫做原型测试。什么叫原型测试？就是去打工，<笑>很简单啦、啊。你虽然想要当的是老板嘛，对不对？可是你要想啊啊，老板跟伙计不是都在做同样的事情，所以这时候你在原型访谈之后，你就可以大胆的提出邀请，说：“哎，你这边有没有缺人啊？如果可以的话，你可不可以让我在周末假日的时候来这边体验看看？哦，身为这个叫做呃呃，在咖啡店工作的感觉。”甚至乎，你可以跟他说：“你不用给我薪水都没有关系，因为我就真的是要来体验的。”这时候就刚好测试你对这个东西的承诺程度。如果在这个时候你会觉得说：“啊，我没有钱，我就不想要来工作。”那你可能就要回头去思考，你做这件事的初衷到底是什么？啊、因为如果你这件事真的是满足梦想的话，你这边时候你会有很大的一个决心跟动力，即便是无常啊，你都会去做的。所以，透过原型访谈跟原型测试的方法。你可以去快速的去避免避免掉传统就是搞不清楚状况就贸然投入而失败的风险了啊、哦。那最后就是一个测试啦。当你走过前面这四个阶段，对不对？哎、欸，你还是一样，你可以不用贸冒,冒然的就马上去开店 ，OK？ 因为你很肯定走到这边的话，你可以做的测试就是正式的正式的去找一个类似这样的一个工作，好、哦，就是先去打工。或者是先用这个叫做兼职的方式，让自己去慢慢累积在这个领域的一个工作经验。所以你看到很多斜杠工作者哦，他们一开始都还是会保有一份工作，然后利用这个呃呃闲暇的时间开始发展自己的第二专长或者是第二事业，然后慢慢的等到有了一个比较稳定的收入之后，才慢慢的去切换比重，甚至到后面把原本的工作完全结束掉。OK， 所以这是走过这完整的五个过程，你有没有发现有什么不一样？你就不用像以前一样啊，很多人开咖啡店死在半路，是因为他们完全没有经过这五个过程，他们就只是想要开个咖啡店，准备好钱，把工作辞掉就去干了，结果才半个月，才一个月没有生意，他们就倒掉了。太多这样的失败例子了。是
0: ，嗯，因为我朋友他也是，他就是。也是目前也是开业中，嗯，但他确实也是说，他一天到晚都会遇到一堆人问他，就是就是也是都说要开咖啡店。他说他通常都会建议对方说，呃，我会比较建议你，就是如果你真的很喜欢咖啡，你可以拿着这笔经费，就是去不同的咖啡店悠闲的当客人就好了。通常他都会这样讲。
1: 是啊，就是你喜是你喜欢一个东西，你要搞清楚你是当消费者，你还是当一个提供者，这两个心态是截然不同的哦。没
0: 错，嗯。然后他就说，其实很多的状况下，大家都就是你刚刚说的那个关键点，其实大家是想要享受那个悠闲。但是当你变成经营者之后，你可能原本的美好，你可能就不会觉得这么美好了。就像很多人会说，如果我把我的热爱或者是我的兴趣直接变成工作，到底适不适合？这个其实也是每一个人因人而异哦
1: 。是啊，对啊，千万不要把这个东西混在一起。那我们再举另外一个例子，大家就懂了哦、喔。像我们两个都是 podcast 嘛，对不对？我们都不约而同的成为一个 podcast 节目的主持人。嗯、但是如果现在正在收听这期节目的你，你也想要成为一个 podcast 怎么办？很简单啊，就先去体验啊。现在那么多人在做 podcast， 你一定可以找到一个、两个认识的人，这时候邀请啊，哎，我能不能参与你这个录制 podcast 的过程？你让我观摩一下，或者是你有没有机会访问我，对不对？让我能够成为来宾。你透过这个过程，你就可以真正的感受，哦，原来做 podcast 是这样哦，不是只有听而已哦，这中间有太多的过程是你没有想象过的，或者是你花点钱嘛，去上一些很多。教你怎么做 p a d c a s t 的班呐、啊，对不对？你先去花点钱去学习去体验，不要就冒冒然的就搞不清楚什么样的状况下就就就就把工作辞了，就是说我要做一个 p a d c a s t 我告诉你会很辛苦、
0: 哦。然后器材先不要买
1: 啊，对对对，完全不要买。<笑>我都说，除非哎，我到现在为止我没有买任何 p a d c a s t 的器材，我只有买一支麦克风，好不好？
0: 这样很棒啊！是啊，是啊。也拜托我，我所有的朋友啊，我发现就是像刚刚讲，我觉得我们讲这个例子也非常贴切，因为就是当朋友知道我有这个身份之后，他们问我的第一个问题哦、喔，真的都是我器材要怎么买
1: ，很妙。但我都跟他们
0: 说，这个完全不重要。嗯
1: 、是啊，因为你即便就只是一个那叫什么呃耳机麦克风就可以手機，手
0: 机手机其实就可以咯。
1: 是啊，是啊。我
0: 我真的觉得。它就真的是适用在我们人生不同事情很好的一个工具。那详细的部分都会在 Vito 大叔的书里面当中提到。但是因为其实里面有分享非常多不同的工具 ，Vito 大叔可以帮我们推荐。因为我觉得人生很容易会在一个我刚刚说的那个迷雾期的时候，在那个迷雾期的时候缺乏动力的时候，怎样的一个工具可能觉得会是比较适合。到时候一拿到书就立刻翻到那边。
1: OK， 这本书里面有太多的工具了哦。那其中有一个工具，我觉得啦，我觉得是一个还蛮有效的工具。这个工具叫做 Wayfinding Map， 顾名思义就是找到路的一个地图啦。哦。那这个工具是透过你去写下你的过去，以及现在，还有未来，你就可以很清楚的把自己过去走到现在的这条路径串联在一起。嗯，就像在一片迷雾之中看清楚哦，我原来不知不觉的走到现在这边呢，而我走到现在这边，是因为我之前走过什么路，怎么走过什么路。这时候你就可以去，呃呃，怎么说，收拾起对自己的那个没有肯定跟信心吧。你会很清楚的知道，我、哦、人生其实没有白活、欸。哎，哎呀，我也是很辛苦的走到这边。那接下来就是，你就可以做出一个决定。嗯，那我接下来要往哪边去？呃、嗯，即便不管他是要转弯，转个大弯，就是你会发现啊，我走错路了，那就勇敢转弯啊。或者是你会发现，哎、欸，我这一路没有白走、欸，哎，我以前累积的那些东西成就了此刻的自我，那你就继续勇敢的往前走下去。所以我蛮推荐大家可以透过 Wayfinding Map， 哦，就是但当你失去前进的方向的时候啊，你就可以透过厘清过去、现在以及未来，更了解。此时此刻的自己，这是我蛮推荐大家的一个工具
0: 。嗯，真的，而且你在讲这个时候，我就浮现了一首歌，<笑>但是，但是我一瞬间又忘记了
1: ，怎么唱怎么唱。么
0: 唱你好，你是哦，我想起来了。你是否怀疑过自己？越想越不太可能。现在开始，你会相信带着梦去旅行？有没有？完全就是你你唱
1: 的时候，我就是起鸡皮疙瘩、欸，唱的好好听哦。我知道这首歌，可是我也忘了它的名字。但是这首歌我常听，我也很喜欢，是一个很高亢的歌声。哎，你唱的真的好好听哦
0: ！因为它完全就是你刚刚讲的时候，我就浮现这个画面，嗯，然后我又想到你的书名，就完全是。非常的 match。
1: <笑>這本書啊，就是給我自己一个，我把它当五十岁的生日礼物了。对啊，虽然还没到五十岁啊，那我也把它当作是我贡献给世界上的一份礼物。我真的希望透过這本书，可以帮助更多跟我一样曾经对生命感到迷惘的人们，能够在這本书里面，透过这些我整理出来的方法，去重新。找到自己接下来人生要前进的一个方向
0: 。嗯，然后还有一点，我想要稍微聊一下，就是呃，其实，在我们刚刚说的这些步骤里面，我觉得最重要的还是第一个步骤，就是要去同理自己。但是，我觉得同理自己这件事情，<錯>我觉得 V t o 大叔在书里面也有一个问句，很震撼我。他就说。他觉得他在五十岁之前，他根本就没有认真的去思考过自己到底要什么。过去的很多的选择都是顺应着可能家人或者是社会的一些期待，然后就做了这样的选择。但是并不是回归到初心。很多人可能也有类似这样的经验，那到底要怎么办？因为我觉得有可能啊，就是我先代替大家发问，很有可能他们会说。但我现在真的就还是无法 figure out 我到底确切要什么
1: 。嗯，那我该怎么做？我举个例子啊，回答你刚刚的这个问题哦，就是说，我觉得那情境很清楚，就像是我们时常，比如说中午啊，中午肚子饿了，对不对？那个、公司嘛，中午都会休息，我就走出公司，我就要找午餐，那所以说我就要路上走啊走啊，随随看到我就走进去吃嘛，对不对？那就是我们过往的人生的范例啊。哎呀，就是有什么我就走进去吃啊。嗯、那当然走进去的时候，你就会垫垫自己的荷包嘛。就是我现在有多少钱，对不对？你不可能走到一间店就是它超贵的啊，你走不进去嘛，对不对？哎呀，然后可是突然有一天，你突然不然哪根筋不对了，你就突然觉得这些店我不想要再吃了，嗯，我就一点胃口都没有了，我不想要再吃这些东西，我已经吃腻了。从那一刻开始，你的人生就会开始改变。而在这中间呢，有一个很重要的。我们在刚有大概介绍过设计人生有五个步骤嘛，哦，接下来跟大家介绍所谓的生命设计师啊，其实有六个很重要的心态，其中最重要的一个心态叫做好奇心。好奇心，嗯、对，在过往的人生里面呢、啊，我们都走在轨某个角度都走在一定的轨道上啊，然后既然是轨道嘛，就像坐捷运一样，你永远知道下一站是哪里的，哔哔哔哔哔，对不对？下一站是哪里，你都知道，闭上眼睛你都知道。可是你有没有想过一件事啊？突然有一天呢、啊，那个、那个、那个捷运坏掉了，有没有？那个、那个，不要说列车出轨、停电好了，那你就被赶出捷运站，然后你就走出那个捷运站的出口，你走到地面上，欸、你突然一时间不知道我在哪里嘞？有没有那样的感觉？到了一个完全不知道的地方，靠怎么办？怎么办？这时候你会一开始会害怕嘛，<去>对不对？可是接下来，哎<對>、欸，你就要有一个所谓的好奇心，哎、欸，我到底在哪？就开始研究啊。啊，我要去哪边？那我要怎么到那边？可能是接下来要坐公车，还是骑 U bike， 还是怎么样？就是你就要开始去思考了。那这时候你的好奇心就开始出现了、啊，对不对？所以我说，好奇心是身为生命设计师最重要的一个心态。很多人不管你今年几岁了啊，尤其是年纪越大，通常啊就会失去对生命的热情以及好奇，因为你的人生就是这样啊，每天就是行尸走肉这样过去啊。就像我过去的人生一样，但是我在45岁那年，突然间因为 COVID-19 没有了工作，我就开始对未来产生了超多的好奇心。尤其是我开始做个人品牌之后，我突然发现好多事可以做。那我都很好奇这件事做了会怎么样，那件事会做了会怎么样。所以，当你开始拥有一个好奇心的时候啊，你的人生从此就会有截然很大很大不同的改变。所以，一切都是有好奇心开始的。
0: 没错，其实像我自己，呃，可能很多人如果是真的认识我本人的人，也会觉得，呃，我很乐意去探索很多东西。我觉得也有一个很大的关键，就是刚刚提到的这个特质，就是好奇心。那因为我不止对事情有好奇心，我对人也很有好奇心，所以就会变成是说我在。呃，很多的生命阶段中，或者是甚至是每一天，我都可以找到各式各样不同的乐趣。我觉得只要有那个让你觉得有趣的点，你就有机会去开出不同的花朵，你就会觉得很多东西都超好玩的
1: 。没错、欸，那好奇心最好的示范是谁？你知道吗？小朋友，<笑>你去看那个小朋友，嗯、尤其是那种还不会走的小朋友，哎、欸，你有没有发现他们什么东西都可以玩呢？有没有？然后呢，什么东西都愿意拿来摇一摇，他们根本就不会管说那个东西有没有毒，会不会吃的人啊。他也就就算看到一只虫子，他们都可以玩半天。那大人早就躲得远远的，哎呦，好恶心哦。所以我说，小朋友是最好的老师啊。每个小朋友身上的好奇心都是我们可以值得观摩的对象。
0: 是的，没错。而且我觉得，我再回到就是我们刚刚前面提到的 V i t 头大叔的十大梦想清单。其实我觉得里面的七跟，特别是七，其实我觉得七跟八都很适合很多人呢。因为七是获得一个属于创作者的奖项鼓励。嗯、其实我还我觉得它适用于所有人
1: 。怎么说
0: ？嗯，因为其实你每一天你已经在创作属于你的一本。人生记录了，嗯
1: 哼
0: ，这是一个面向，只是差别在于你有没有选择，就是把它，譬如说你把它记录下来，或者是说你有把它呃公布给更多的人知道。但是实际上，你本身我觉得要有个体认，就像在 Vito 大叔的书里面也有讲嘛，你要先相信你自己的身份是什么，嗯，然后你再去做相关的一些行为，然后你就可以去拥有你想要的结果。我觉得那个信念非常的重要，就是你要去相信你正在创造。所以我觉得创作者这件事情本身就是适合，而且它确实也适用在每一个人身上。<事>你只要想到这件事情，之前有一个比喻是类似像说，你就像是你自己这这部电影的导演，只是你也是自导自演。
1: 没错啊，所以我说我就是一个我在做一个叫做人生的实践秀啊。我常觉得自己很像那个金凯瑞啊<笑>，我就是透过呃开粉丝团去分享我的每一天，去去跟大家分享我正在实践的这一场人生的实践秀。所以很多人就一路跟着我读到了现在啊，因为他们都很好奇，说这个大叔到底还可以变出什么名堂麼、啊。<笑>对啊，真<的>然后很意外的，哎，就也走到现在，而且感觉还蛮好玩的哦。呵呵嗯
0: 、其实某方面来讲，我的 podcast 的听众也是一路这样子看到我，因为从当时我录第一集的时候，我根本就没有想到后面我会到现在的此时此刻
1: 。是啊，现在的嗯，这个啊，就延续说明，刚,刚我们聊了生命设计是最重要的一个心态嘛，对不对？我我接下来再分享一个心态就好了哦。第二个心态叫做行动导向。嗯、行动导向就是，不管你的梦想是什么，你就想办法变成真的嘛。像我们说啊，我们想要做个 podcast， 如果你没有做第一集，就不会有第二集；没有第二集，就不会有现在的这一一大堆技术，不是吗？所以，身为一个生命设计师，你就必须要有好好的行动导向哦。那这点，我觉得主持人就做得非常的好哦。你看看，哎，你的节目就一路做到现在，也累积了很多支持你的听众。所以，为了他们，我们都要好好的继续做下去。
0: 对，而且其实，在做的过程当中，我自己真的也收获很多很多。而且，因为是、啊、就是因为我有这个节目的基础嘛，然后我就在看不同的事情的时候，我就觉得，哎，这个也好适合分享给我的听众哦。因为有时候大家也会给一些回馈嘛，他们就会说听到什么东西对他们很有帮助，然后就会更激起你那个想要更多给予的
1: 心。是的，付出者收获嘛，这句话你一定听过嘛，对吧？是是是，嗯
0: 、对啊。然后再来第八个是获邀合作线上课程，改变更多人
1: 的生命。嗯，这个啊，到现在还没有实现，但是我相信它也很快就会实现了。那注意我的用词，嗯、我写的是线上课程嘛，对不对？但事实上，嗯<是>、呃，这件事虽然还没实现，但是我已经开始有获邀去开很多所谓的实体课程了。对，嗯，那我觉得它就是一个阶段性的任务跟目标了。那我很感恩有这些机会，为什么呢？因为我后来发现啊，你要做线上课程之前，你必须要足够多的经验跟呃基础啦，所以我就觉得，嗯，那应该是我还没有做好准备，所以我得持续的累积，所以我现在很认真的去把握每一次线下或者是线上的一个机会，就是让我有机会可以去讲课啊、分享啊、累积跟人家的互动啊。那直到有一天，哎，有某个平台愿意找我的时候，我就可以很大声跟他们说，我已经做好准备了，而且我的课程的素材都已经 OK 了
0: ，非常棒，嗯，因为现在就是一个积累的过程，没错。然后第九点是上电视节目担任来宾，让更多人看见自己
1: 。哇，这个早就实现了，对啊，我在去年还是前年吧，我就上了一个地方型的。呃呃，电台，呃，对，对不起，是真的电视。我第一次到摄影棚，大家可以在我的那个粉砖找到资料。哦，我告诉你，那个真的摄影棚好热哦，因为很多灯打你，打灯。嗯、哎呀，我吓死了！然后进去还要被那个什么化妆师吹头发，我那边吹了一个很像阿妈头，超好笑。大家会很不习惯，都是很好的回忆，对不对？可是，哎，接下来、嗯、接下来我还是有个。小愿望就是我希望能够进到真正的电视台啊，就是因为那是个地方型的比较小型的电台嘛，哦，这边也可以跟大家分享，就是说实现梦想这件事情有很多的不同的标准哦。那不管那个标准跟你想的有没有一样，但是你就要得欣然接受。如果那时候我很生气，跟老天说你为什么要给我一个地方电台？我要的是一个那个叫做什么，比如说 T B B S， 对不对？还是什么的？那我告诉你，我只会。打他脸而已，他已经给我一个这么好的机会，我当然就好好把握啊。所以你看，我去了，我一样有有了一个很好的记录，而且你现在在，你现在在在那什么 Google 上打，你就可以打到我我去访问的一个记录啊，对不对？嗯、那有了这个当基础，下一次我到一个正式的、更大的电视台，我是不是更加轻就手，我也不会紧张害怕？所以这些都是过程，是都是好的堆叠。我都永远心怀感恩，所以千万不要不知足。很多人都会这样，你知道吗？就是，就是，就是、我要 A， 结果他来 B， 我就气得半死。千万不要这样
0: 。嗯，我觉得真的就是要享受那个不在我们期待当中，可能是另外一种形态的呈现。没错<錯>。然后我觉得也很像你讲的，就是很多东西要先求有，我们再来求好。没错<錯>。而且我我我们 Vita 大叔的比喻也很有趣，他说也就像第二春一样。
1: 哎、欸，真的、欸、对
0: ，我觉得很多东西，因为刚好我前阵子也看了一个访问，然后也那是一个女士，她在分享说她进入就是玩，等于说她想要找一个呃人生下半场的一个伴，她就说她当时的标准已经跟她谈恋爱的时候的那个模式完全不同，她确实就是先求有再求好，她就是确定说这个人的呃一些东西是她在她的呃可以接受范围内，然后她就。跟那个人结婚了
1: ，没错<錯>，很神奇哈、喔。嗯,嗯宇宙永远会给你最好的安排，你用而你唯一要做的就是敞开心胸，全然的接纳他
0: 。是，再来第十点是瘦十公斤变成帅大叔
1: 。哎呀，这点就是我在这十点里面做的最不好的一点。<笑>
0: 也就是每一年都有
1: 列的，对不对？<笑>对，那我相每一
0: 年都说有要这
1: 个。我相信身，身为一位女士嘛，对不对？减肥永远是人生最大的一个课题啊。对一个大叔来讲也是啊，对啊。所以这件事情就真的就是起起伏伏啦。我曾经有瘦过、呃、三四公斤，然后可是可能没多久又胖回来了。不过我觉得我倒是还维持的不错啦，就是至少至少我还是让自己在一个很健康的一个状态。啊、嗯，然后那我还是一样，把这些所谓的梦想，就是还没实现嘛，对不对？所以我就会针对这些实现到一半或者是还没实现的梦想，我就会继续把它留着，嗯，然后把它继续当做下一个目标，继续好好的找出方法，就用设计人生的五个步骤，不断的去做一个打造原型，不断的测试，不断的迭代，我相信我一定会实现的。
0: 是，我们也祝福我们的 V 头大叔。而且我觉得真的，呃，在书里面也有分享到，就是呃，有一本书是死前会后悔的二十五件事情，因为他就是有访问一千个临终的病患，那他们就会分享说，诶，他们觉得人生到最后有一些事情没有做，觉得很后悔。大家先猜一下，就是我们讲前两名就好了，分别是什么？就是大家最懊悔的事情。嗯，给大家三秒钟，答答答。答第一名是不重视健康
1: ，哈哈哈！哎，这个永远只有身边的人才会懂
0: 没错，因为你还 OK 的时候，就算你有不舒服，你都会觉得啊，没关系啦真
1: 、啊，真的、啊。但是
0: 当他真的面临了就是生死交关的时候，<對>他就会知道说这件事情是最最最重要的，因为没有了这件事情，其他的都没有了。
1: 嗯，所以我常说一句话，就是跌倒了算什么，只要还活着就有希望
0: 。是，然后第二点呢，是没有做自己想做的事
1: 。这也是为什么我要写这本书的一个原因呢、啊？对啊，我们你不要等到最后要离开世界的那个刹那，你才突然想通这件事情嘛。哎呀，这件事我没做，那件事我没做，可是我告诉你，来不及了。如果你现在就知道这件事情的话，我告诉你，还有好多时间可以去做。但是如果你永远没有发现这件事，你永远不会开始
0: 。是，而且我真的像跟你分享一个很好笑的，这个我应该很少跟人家讲，就是很久很久以前我的梦想，我的梦想也是一直在变变化。我以前小时候的梦想啊，是当老师的老师，这是我的第一个梦想。嗯，听说是大学教授的意思，是我爸讲。
1: 的。嗯
0: ，他说不知道为什么有个孩子会说想要当老师的老师。<笑>好，然后再来。第二个就是我自己有印象的，就是我想要当篮球国手。哇！但碍于本人的身高这件事情，我最多就只有打到校队
1: ，已经很厉害了，好不好？<哇>我连校队，<笑>我连沾个边都没有嘞。嗯
0: ，对，就我投篮蛮准的。好，第三个梦想，我那时候超想要当歌星
1: 。哇！哎、欸，你刚刚我有
0: 参加很多唱歌比赛。你
1: 刚那一段就完全验证了你的实力、欸，
0: 嗯，就是以前真的是觉得这件事情是很想要当一个梦想，嗯，然后我那时候还有去比赛嘛，嗯、然后就是呃，曾经也有机会，就是有拿到一个类似像唱片合约的，然后就是寄来，然后就说要我们去签约，可是因为我在南部，你知道后来我我们我没有去哎
1: 、欸，啊，为什么
0: ？因为就是觉得不知道会发生什么事
1: ，被恐惧、啊，而且我的
0: ，对我旁边的人没有相关的经验值
1: ，所以。吕晓， isha, 我要问你哦，如果今天这本书啊，回到头是你在你十八岁的时候读过这本书，你觉得回头去看这三个梦想，你原本的这三个梦想，你会不会采取不同的行动呢？嗯
0: ，我觉得会所以我刚刚前面很早我就说，我觉得他真的是很前面，我觉得 young age 的人就应该要念
1: 。是啊，就是。或许你基于结果啦，你尝试过了，你一样没有成为，这三个愿望都没有满足。但是你现在说这些话的内容跟心态会不一样哦、喔，你的说法会是：嗯，我都试过了啊，那件事我做到哪个程度，后来又发生什么事，所以我决定，我决定停下来了。哎、欸，那就不是个遗憾咯，那是一个美好的经验哦。嗯，对吧
0: ？所以其实我最终也是想要鼓励大家，就是我觉得人生你一定会有不同的梦想，你会有不同的阶段。像里面也有提到说，我们的梦想也会重新排序。那我觉得这个核心关键也跟我们人生不同阶段的价值观跟我们的选择不同。就像我相信 Mito 大叔当时单身的状态，跟后来他成为一个丈夫、成为一个爸爸的时候，他的。人生责任已经不一样，他做出的选择以及他当时的梦想值也会不一样。即使当时他觉得他没有真正百分之百呼应自己的内心，可是我还是要提醒大家哦，就算你不做选择，也是一种选择哦。没
1: 错<錯>
0: ，所以真的要很嗯、呃、尊重自己，然后也要承认自己。不管你是做了选择没做选择，就像我刚刚说的嘛，我那时候没有去了解，甚至去就直接放弃了那个机会，在我的心目当中，我就会觉得是确实它就是一个遗憾，因为至少如果我有去呃了解我去经验的话，就算最后没有成功，我真的会觉得说哦，至少我有尝试过，而不是好像我当时怎么没有去试试看
1: 。嗯，我觉得这是
0: 完全不同层次的事情
1: ，就是永远。不要去否定，轻易的否定自己啦。就如同 Alexia 刚刚说的，不做选择也是个选择。但是今天你会有一个新的机会，重新去做选择，很像绕口令了哈、哦。<笑>嗯
0: ，但是真的是这样。嗯，然后我觉得最后也真的是要诚挚的在呃推荐我们 Vito 大叔的书。因为我觉得这两本书都很值得你深思，特别是我觉得你，我还是非常建议可以从第一本开始念，因为随着那个六十天、五十九、五十八、五十七，你知道那个心也会跟着啵啵啵啵啵啵啵啵，一定也有听众跟你反映过吧？就是他会跟着你
1: 。有啊，大家都大家都入戏很深啊，我都会说你不要入戏太深，那是我的故事啊，你看看就好啊
0: 。因为因为你会感受到那个那个时间紧迫，而且因为我们可以同理你嘛，当下所以。会觉得很紧张，然后可是回到我们每一个人的人生啊，我们的每一个人生，就是我们就是自己最好的导导演，我们也可以从现在开始创造一个我要实现梦想的六十天啊，<错>对对？
1: 对
0: ，所以真的要非常的鼓励大家。然后我们 V t o 大说第二本书是可以陪伴你一辈子的工具书，绝对也一定要强烈的支持，因为在我们现在上映这个。内容的时候呢，这本书也就是用梦想设计你的人生也已经上市了，请大家一定要多多支持。然后还有他的两个 podcast 都是跟很棒的主持人一起主持的，我觉得真的都是用很真心真意的在在跟大家搞鬼，真的是不听不行。
1: <笑>感谢 Alicia， 就像你的人生自选曲一样，也是陪伴我们度过很多很棒的时光跟岁月啊
0: 。是。好哦，那我们今天就非常感谢 Vito 大叔，我们也期待之后我们可以有更多交流的机会。谢谢 Vito 大叔，谢谢
1: 阿玉莎，拜拜，拜拜。